0: E meio a todo esse turbilhão, aí essas coisas todas que agora entraram num cenário mais político, nós continuamos com Covid-19, com alta de mortes e continuamos com baixa em boa parte dos segmentos econômicos. Alguns segmentos conseguem ah, um, um impulsionar mas este é um cenário que definitivamente não é para todos. É assim que a gente abre a nossa conversa com economista, professor universitário, professor Lucas Sorgato, um bom dia.
1: Bom dia, Elias, bom dia, ouvintes.
0: Bom, tem setores que de fato estão trucidados com a pandemia, veio exatamente quase que para extingui-los, mas tem setor que vai muito bem, obrigado, né, professor?
1: Exatamente, a pandemia ela mostrou muito isso, alguns setores estão desaparecendo ou desapareceram ou estão tendo que fazer uma reinvenção né, de sua forma de trabalhar, de sua forma de prestar o seu serviço e produto. Já tem outros Elias, que estão crescendo muito, né, de vento em polpa, por assim dizer. Um desses setores é o setor de games. Elias. Jogos, né, que na nossa, que não, voltando um tempo atrás, né, 10, 15, 20, 30 anos, ficava muito em relação ao videogame. Então você ficava ali jogando e aquela indústria tinha um certo potencial. Mas agora não, Elias. É uma indústria que só pro ouvinte ter noção, em 2020, essa indústria ela representou sete a oito vezes mais potencial de venda do que a indústria da música, Elias. Ela representou o dobro do que a indústria audiovisual, principalmente os cinemas, colocando aqui, né? Ou seja, hoje, em 2021, é previsto que essa indústria tenha um faturamento, uma evolução, uma participação no mercado de 200 bilhões de dólares, Elias. Isso é muito grande. Tá? É, e é um mercado a ser muito explorado. Um mercado que cresce muito. E que a gente aqui no Brasil também tem que surfar essa onda. Né? Quando a gente olha os países que consomem mais, os itens games, a gente vai ter China, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Alemanha. O Brasil não aparece aqui. Tá? Quando a gente coloca em jogadores, por termos de milhões, Elias, só para você ter noção, representa quase 40% da população chinesa. 664 milhões de jogadores na China. 190 milhões nos Estados Unidos, o que representa quase 70% da população americana. Evidentemente a gente tem que pensar o seguinte, Elias. onde que está o Brasil aqui? Muito atrás. Só que está muito atrás, só que ele tem um potencial para evoluir. Conforme a microeletrônica se tornou mais popular, né? um barateamento de produtos de informática um barateamento de jogos eletrônicos, um acesso à internet de maneira mais barata e com mais qualidade, vai tornar o país também, daqui a alguns anos, cinco anos, dez anos, um grande usuário de jogos. Até porque hoje, Elias, as crianças, elas praticamente já nascem com o celular na mão, e ela já nasce jogando algum tipo de joguinho no celular. Então ela vai evoluindo com esse jogo de games, celular, depois ela vai para um videogame, depois ela vai para um computador, talvez lá no futuro alguma situação de realidade virtual, e isso daí é extremamente importante. Eita, Lucas, por que, que é extremamente importante? Só para a gente ter uma noção, Elias, é, a própria medicina ela está evoluindo para cirurgias à distância, utilizando robôs e você usa praticamente um joystick, né? Então você praticamente está jogando, você vai usar as habilidades ali dos seus dedos, dos seus olhos, né? E não tão a precisão cirúrgica da própria mão, porque você está utilizando a precisão do computador, do robô. Então é uma indústria que tem um grande impacto, que tem uma grande influência hoje no mundo, hoje no mercado. Então ela cresceu, se destacou bastante, só a gente ter noção, também tem premiações de campeonatos de jogos eletrônicos que são maiores do que as premiações que a gente tem aqui do Campeonato Brasileiro de Futebol. Né? E que esse campeonato online dura uma semana, dura 15 dias, enquanto um Campeonato Brasileiro de Futebol, você dura aí 8, 9, 10 meses e premia menos do que essa indústria hoje. ou então seja, é extremamente
0: prof, relevante. Professor Lucas Sorgato, a indústria de games joga para ganhar e não está de brincadeira. Com,
1: com toda certeza, Elias. É uma indústria que ela consegue se reinventar, que ela consegue inovar, que ela consegue se desenvolver. Tanto é que você já tem muitas empresas aqui no Brasil, Elias, é, avaliadas em centenas de milhões que estão com jogos, que estão com games, né?
0: Já tem cursos. E para tem jogadores disputados a peso de ouro, professor. A peso
1: de ouro, os jogadores é, estrelas, por assim dizer, eles têm salários extremamente elevados ali, assim, mil, 150 mil por mês, somente quando você atinge um patamar de, de uma celebridade, por assim dizer, como a gente tem aqui no país, Jogadores que têm status de jogador de futebol, por assim dizer, mas dentro, de fato, do seu nicho.
0: Agora, professor, jogando e jogando pesada aliás, a gente falava sobre indústria e segmento, segmentos econômicos que se deram muito bem com a pandemia. Quem se deu bem mesmo, professor, foi a China. A China que bateu aí um, um recorde histórico ah, de um trimestre com a alta ah, que a gente só conseguirá com muito trabalho, arduamente, talvez em décadas, professor.
1: Olha, aí é uma situação interessante, Elisa. A China saiu dado hoje, hoje na ontem, desculpa, é, mostrando que o PIB, do tri... primeiro trimestre de 2021, teve um crescimento de 18%. É algo extremamente alto. Tá? Mas também a gente tem que lembrar o seguinte, Elias. A China ela entrou na crise, por assim dizer, alguns meses antes dos outros países. Tá? Então, quando a nossa crise for maior aqui no Brasil, que foi no segundo trimestre, na China foi no primeiro trimestre. Quando a gente faz essa comparação do PIB, a gente faz essa comparação em cima de uma base anterior. E nesse caso se comparou com o primeiro trimestre de 2020, que foi o mais afetado na crise chinesa lá pela pandemia. Tudo bem. Mesmo assim, aliás, uma taxa de crescimento de 18% no primeiro trimestre, com uma base fraca, tudo bem, é algo extremamente significativo. Tá? Isso daí é importante para o mundo, Elias, porque uma economia chinesa em cooperação é uma economia que hoje, sozinha, representa aproximadamente 14, 15% do PIB mundial. Ela mostrando uma pujança, mostrando que está tentando se recuperar, ela pode puxar as demais economias. Tá? A partir do momento que vem um, um plano que o Joe Biden quer fazer nos Estados Unidos de intervenção na economia, injetando uma monstruosidade de recurso econômico, isso também possivelmente vai levar os Estados Unidos a crescer. Somando, Estados Unidos e China, a gente está falando aí mais ou menos, Elias, de 40% do PIB mundial. Então, se esses dois países estão em crescimento, eles podem puxar as demais economias para crescer também e fazer com que esse período de retração econômica que a gente está vivendo por conta da pandemia seja antecipado na sua finalização. Então isso é extremamente importante, tá? Existe um, a China, só a gente lembrar, foi o único país no mundo que não teve retração do PIB em 2020 por conta da pandemia. Mesmo Dado a Covid, a China ainda cresceu em 2020, abaixo do que ela vinha crescendo historicamente, mas cresceu e tem uma previsão de crescimento esse ano para pelo menos 7% do PIB.
0: É, a gente fica imaginando aqui quando, que juntando tudo, a gente cresceu 18%. Vai, vai. Vai. Talvez não seja dessas últimas gerações, não é, professor? Definitivamente, a gente simplesmente não cresce, é algo incrível, e como que isso termina sendo impactado pelas decisões políticas que mexem com as outras coisas todas, e termina impactando na dívida, termina impactando no dólar mais alto que é bom para quem exporta, mas a gente só exporta commodity, basicamente. É complicado não é, crescer dessa forma, a gente não é capaz de é, dar vigor à nossa indústria de transformação, então o valor agregado termina ah, não chegando até a gente, exportando sempre matéria-prima, 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 tudo isso faz com que a gente... Eh, se volte muito mais para o quarto mundo do que para um segundo mundo, ou quem sabe um caminho ao, ao terceiro. E basta ver a nossa distribuição de renda ah, que dá uma ideia ah, de como a gente está distante do, dos outros mundos. Ah, tanto que o governo agora propõe para o ano de 2022 um salário mínimo de R$ reais. Deus... Definitivamente é muito longe de uma necessidade básica qualquer. Imaginar que isso nunca foi sequer um auxílio paletó, um auxílio qualquer desses aí, moradia, por exemplo. O pessoal aqui da, a, dessa buraqueira promovida aqui pela Braskem está deixando aqui suas casas no Pinheiro, casas de milhões de reais, muito provavelmente, para receber um aluguel de mil reais, definitivamente não dá para compreender um país que se pretende um país maior, um país entre aqueles que estão no topo, dividindo de uma forma tão diferente a uma das dez maiores economias do mundo. É, 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 a divisão é sempre muito desigual, professor?
1: Com toda certeza, e dentro disso que você colocou, o governo federal já estima um reajuste do salário mínimo para 2022. A gente está aqui em abril e o governo está pensando no reajuste do salário mínimo para 2022, Elisa. E aí qual o valor? R$ Ou seja, um aumento de R$ 47,00. Se a gente imaginar, 4%. Só que é o seguinte, Elisa. Geralmente o reajuste nos últimos anos está sendo dado pelo menos à inflação. Tá? Hoje, a inflação estimada está nesses 4%. Mas a grande questão é, vai ser isso até o final do ano? Muito provavelmente não. Alguns analistas estão estimando que essa inflação chega a 7%. Tá? E por que isso, Jesus? Custos. Vamos pegar só o GPM. IGPM é o índice geral de preços ao consumidor, tá? E o IGPM geralmente ele é utilizado, elegas, para o reajuste do aluguel. Hoje, o IGPM acumulado nos últimos 12 meses está num aumento de 31%. Espera-se que até junho o IGPM tenha um aumento de 50%, Elias, 50%. A gente está falando de um indicador de inflação que tem uma expectativa de ter 50% de reajuste no meio do ano. Tá? O que é isso? Custos de produção. Quando a gente entra lá na base de custos, todo aumentou. Isso daí vai desembocar na nossa inflação oficial, que é o IPCA. Vai também. Então, esse reajuste que o governo está prevendo para 2022 de 1147, provavelmente não acontecerá, provavelmente não será aquilo que será aplicado para o ano que vem. Então, o ouvinte, ao ver uma matéria dessa, ao ler essa matéria, ele já pode até desconsiderar isso, isso vai ser maior, mas não vai ser maior esse reajuste, porque o governo quer dar um aumento real do salário mínimo, vai ser maior esse reajuste, porque a inflação em 2021 será maior do que a que a gente está prevendo agora. Então, é uma situação que a gente tem que analisar e tem que pensar muito bem. Por quê? Porque a inflação, nesse contexto que você colocou de desigualdade, é um dos principais itens que penaliza a população mais carente. Tá? Então, é uma questão que tem que ser muito bem analisada e, infelizmente, não está sendo tão bem analisada.
0: Tá certo então, professor Lucas Surgata, nossa gratidão pelas informações. Até a próxima sexta-feira, um excelente final de semana.